0: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين هنستكمل النهاردة بنعمة ربنا التأمل في الرسالة الأولى للقديس يوحنا في إلى صحة التالت بيبتدي بوحدة من أروع الآيات في الكتاب المقدس بيقول انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله الآية دي كل ما أراها حد أتأمل فيها كأني بقراها لأول مرة. كل كلمة فيها مثيرة للتأمل. تبتدي بانظروا. كلمة انظروا تتقال لما حد يحب يلفت نظر آخر إلى شيء عجيب ومدهش. يقول له بص انظروا انظروا آية محبة. كلمة آية بتيجي في العهد الجديد للاستفهام او التعجب بتكون اشاره لشيء عجيب ومتش زي لما سيد المسيح انتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم بيقول الكتاب فتعجب الناس قائلين اي انسان هذا اي انسان هذا فان الرياح والبحر جميعا تطيعه اي انسان هذا أي أو آية للدهشة من عمل عجيب آية محبة أعطانا الآب محبة الآب اللي أعطاها لنا عجيبة غير محبة البشر بيقول السيد المسيح في صلاته إلى الآب قبل ما يسلم ذاته وأحببتهم كما أحببتني المحبة اللي أعطاها لنا الآب كما أحب الإبن الوحيد الذي كان في حضن منذ الأزل شيء فوق الخيال عطية والغريب أكتر إنها عطية مجانية وبدون إسحاء مننا آية محبة أعطاها حتى ندعى أولاد الله جملة عايزة تفكير وتركيز عشان نستوعبها أولاد الله كلمة فعلا عايزة تركيز نستوعبها كلمة كبيرة جدا ده حتى الملائكة ما يقدروش يقولوا أنهم أولاد الله ما يوصلوش لدرجة أولاد الله الملائكة بيقول معلمنا بودس الرسول في رسالته للعبرانيين وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار بيقول عن الملائكة خدام خد ملائكة سموه خدام خد لكن احنا أولاد فكروا فيها شوية بكم القديس يوحنا ويقول من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو رغم أننا أولاد الله لكن العالم مش عارف ومش شايف مجدنا ده لأنه مجد بنوتنا لله لن يظهر بعد لأنه لسه إحنا في غربتنا على الأرض لكن حق بنوتنا لله ضمنينه من دلوقتي يعني إنجاز التشبيه زي ما يكون في جيبك شيك بمليون دولار لكن لسه ما رحتش البنك تصرفه انت ضامن في جيبك، احنا ضامنين ضامنين حقنا بضمان دم المسيح. اول ما هنروح السماء هناخد مجد البنين. لما بيقول ولكن نعلم انه إذ أظهر نكون مثله، مثله مش على مستوى النور أو المجد أو البر الحاشة ولكن على مستوى المحبة البنوية اللي منحنا اللي منحها لينا. بيقول القديس يوحنا وكل ما عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر ويكمل القديس في انه حذرنا من الخطيه لانه كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه وكل من لا يفعل البر فليس من الله وبيضيف جمله مهمه جدا بيقول لان كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذلك من لا يحب اخاه كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذلك من لا يحب اخاه وضرب مثل بقايين وهابيل قايين كانت اعماله شريره واعمال اخوه بره ليه كانت اعمال قايين شريره واعمال هابيل بره الاثنين قدموا قربان للرب قايين قدم اربان من ثمار الارض وهابيل قدم اربان من ابقار غنمه لكن ربنا قبل اربان هابيل وما قبلش اربان قايين لأنه قلب قايين كان فيه حسد وعدم محبه الاخوه الله لا يقبل قرابين الانسان اللي ما بيحبش اخوه لا صلاته ولا صومه ولا عطاياه ربنا بيقبلهاش لانه قاتل قاتل ايوه اسمعوا الوحي الالهي بيقول ايه على انسان يوحنا رسول بيقول كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياه ابديه ثابته فيه بعد كده بيقول جمله الجمله دي خلوا بالكم في الإصحاح الثالث اللي احنا بنتأمل فيه في الإصحاح الثالث العدد 16 تعالوا في الأول نرجع للإنجيل حسب معلمنا يوحنا برضو برضو في الإصحاح الثالث والعدد 16 بيقول في الإنجيل لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل ما يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية طبعا كلنا حفظنا ومن باستمرار وفرحانين بيها نرجع للجملة اللي في الرسالة في نفس الترتيب إلى الثالث العدد 16 بيقول بهذا قد عرفنا المحبة أن زاكا وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوه كم واحد حفظها وكم واحد بيرددها باستمرار وكم واحد بيعمل بيها الايتين دول التوأم انجاز التعبير ربنا حطهم بالوحي الالهي الاولى في الانجيل لمعلمنا يوحنا في الإصحاح 13 عدد 16 لاصحاح الثالث عدد 16 والتانية في الرساله لمعلمنا يوحنا برضو في لصاحة الثالث عدد 16 علشان يكمل بعض لازم عشان نفهمهم نحطهم جنب بعض نحطهم جنب بعض يبقوا لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ونكمل بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة لازم نحطهم جنب بعض ونحفظهم جنب بعض ونفكر فيهم الاثنين جنب بعض. بيجي القديس يوحنا بينبهنا لنقطة مهمة أننا ما نحب أن احنا ما نحبش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لأن كل من كان له معيشة العالم يعني ربنا موسع في رزقه ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه وهذه هي وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح وأن يحب بعضنا بعضاً كما أعطانا وصية في الأصحاح الرابع بيكلمنا القديس يوحنا عن الحكمة والمحبة وكيف نتزوق المحبة الحكمة يعني رفضنا كل ما يضاد روح الرب بيقول أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله لأن أنبياء كذب كسرين قد خرجوا إلى العالم لكن ممكن نسال ايه هي علامات الروح الحقيقي اللي بيقول القديس يوحنا عنها بيقول بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه ياتي والآن هو في العالم الروح الحقيقي هو اللي بيشهد إنه سيد المسيح قد جاء إلى العالم ليخلصنا في عقائد وأفكار وأديان بتنكر تجسد الرب لكي يخلصنا ولكن توجد أيضا تعليم ما تنكرش ما جاء ربنا يسوع في الجسد لكن بعضها ينكر لاهوته لاهوت السيد المسيح زي مثلا الأريسية وغيرها من الهرطقات وفي تعليم أيضا بتؤمن بمجيء السيد المسيح للفداء لكن خرجت عن تعليم الأباء والتقليد الرسول المسلم هم بلا شك خرجوا عن كنيسة جسد المسيح الواحد وصار لهم امام مخالف وفكر مغاير حتى لو نسبوا انفسهم للمسيح القديس بولس الرسول في رسالته الى أهل غلطيه بيحرم بسلطانه الكنسي كل من يعلم تعليم مخالف لبشاره الرسل حتى لو كان ملاك قال ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فلاكن انثيمه المثيم يعني محروم او مفروز من الكنيسه قلنا ان القديس يوحنا بيكلمنا في الاصحاح الرابع من رساله عن الحكمه والمحبه وكيف نتذوق المحبه شفنا كلامه عن الحكمه ان احنا لا نقبل كل ما هو مضاد للمسيح اما عن المحبه بيقول ايها الاحباء لنحب بعضنا بعضا لان المحبه هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن لا يحب لم يعرف الله لان الله محبه. اشهر جمله في الكتاب المقدس الله محبه. حتى غير المسيحيين بيستعملوها لعظمتها. ناخد بالنا انه الرسول بيقول لنحب ما قالش لنحاول ان نحب. لانه قد وهبت لنا إمكانية الحب من الله بالحب ده بنتمثل بأبونا السماوي هو محبة والمحبة الحقيقية مصدرها الصليب بيرو القديس يوحنا بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس اننا نحن احببنا الله بل انه هو احبنا وارسل ابنه الوحيد كفاره لخطايانا اعلن الحب الحقيقي على الصليب احبنا الاب فبازل ابنه عنا زي ما بيقول القديس بولس في رسالته لاهل الروميه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نجد في الصليب ينبوع الحب الفياض كل ما تاملنا فيه نزهل امام محبة الله اللاهنائيه لانه احبنا اولا اولا قبل ما نعرفه لذا يليق بينك اولاد الله ان احنا نحب ايضا ايها الاحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا ربنا حبنا وإحنا العبيد رغم عدم استحقاقنا لحبه فكان بالأولى نلتزم نحن بأن احنا نحب بعضنا بعض مهما يكون طبع آخر أو حاله أو تصرفاته تجاهنا هو يحب فأي عذر لنا كأولاد الله إم إن لم نتمثل بأبونا لحب الإخوة على م... لحب الإخوة على مساره. بعد كده بيكلمنا القديس يوحنا عن كيف نتزوق المحبة. بيقول: من خلال حبنا لإخواتنا، ومن خلال انتظارنا يوم الرب بفرح. من خلال حبنا لإخواتنا، بيقول الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا محبة الله كاملة لكن ما بنتمتحش بيها إلا لما نفتح قلوبنا لأخواتنا بالحب ده بتتنقى قلوبنا بالروح القدس فنقدر على معاينة الله لأنها طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله وبقول بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه حيث يكون فينا الحب نكون عاملين بالروح القدس لنا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس زي ما بقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأهل الرومية الحب الحقيقي هو الترمومتر لمعرفة سباتنا في الله بيقول ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم يعني الحب ما عادش مجهول بل التلاميذ نظروا والتلاميذ والرسل وشهدوا عظم محبة الله المعلنة على الصليب والشهاده الرسوليه دي كانت الكنيسه لترضع اولادها بها ليشبوا على مسار ابيهم. بعدين بيقول من اعترف ان يسوع ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. اللي يقبل شد الكنيسه ويعترف بحب الله العملي المعلم في الخلاص اعتراف عملي يثبت الله فيه وهو فالله وبهذا لم يعد الحب غريبا عنه بل في داخله ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبه التي لله فينا بيقول ايضا انه اذا تذوقنا للمحبه من خلال انتظارنا يوم الرب نشعر بقيمه المحبه بهذا تكملت المحبه فينا ان يكون لنا ثقه في يوم الدين لانه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا لما نتذوق حب ربنا ونتجاوب معه في انه كمال حبنا هو اشتهاء يوم الرب في ثقه لانه كما نسلك هنا على مثاله يكون لنا نصيب معه هناك حسن ان احنا نبدا بالمخافه فنرهب يوم الرب فنتاقص ضد اعدائنا اللي هي الخطيه لكن قدر ما نستعذب محبه الله ونحب اخوتنا نتوق الى ربنا وتشتهي النفس قبلات العريس منتظره في فرح يوم عرسها كعذراء عفيفه متحلية بالإيمان والرجاء والمحبة وهكذا ينزع الخوف ليحل الحب مكانه زي ما بيقول الرسول لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج القديس أغسطين بيقول كلما تزايدت المحبة تناقص الخوف وكلما قلت المحبة تزايد الخوف. بعد كده بيقول القديس يوحنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أحبنا أولا، أحبنا ونحن بعض خطاه، واخترنا عروس ليه، وأي فضل لينا إن أحببنا نحبه ونؤكد هذه المحبة. بمحبته بمحبتنا الاولاد اخوتنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه وابغض اخاه فهو كاذب وعلامه كذبه هو لان من لا يحب اخاه الذي ابصره فكيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصيه منه ان من يحب الله يحب اخاه ايضا ما المحبه اللي يتكلم عليها القديس يوحنا دي؟ هو هو اصله محب هو اسمه يوحنا الحبيب كل كلامه على المحبه ولكن له من له اذنان للسمع فليسمع في الاصحاح الخامس في الاول في الاصحاح الرابع كلمنا القديس يوحنا عن الحكمه وان الحكمه تعني رفضنا كل ما يضاد روح الرب. في الاصحاح الخامس بيكلمنا عن الايمان. بيكلمنا عن قوه الايمان بربنا يسوع ابن الله. بيكلمنا عن الايمان والحب. ويكلمنا عن الايمان وحياه النصره. ويكلمنا على اساس الإيمان والشهاده ليه. ويكلمنا عن الايمان وعطيه الحياه الابديه. ويكلمنا عن الايمان واستجابه الصلاه. اولا الايمان والحب. بيقول القديس يوحنا كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. وكل من يحب الوالد يحب المولود منه. بهذا نعرف اننا نحب اولاد الله اذا احببنا الله وحفظنا وصاياه. فان هذه هي محبه الله ان نحفظ وصاياه. القديس يوحنا لما اتكلم عن الحب ربط بين الحب والايمان والميلاد الفوقاني والحب فميلادنا الثاني بيقوم على اساس ايماننا بربنا يسوع ان هو المسيح اللي صالحنا مع ابيه وربطنا بيه فصارت لنا بالمعمودية البنو للآب والحب ليه. وحبنا للآب يدفعنا لمحبة الإبن ذلك كما أنه ليس لنا حب في داخلنا تجاه الله الآب إلا خلال إيمان بإبنه وحبنا لله بيدفعنا لمحبة إخوتنا كما أن حب حبنا للإخوة ما يكونش حقيقي خالص إلا على أساس حبنا لله خلال وصاياه. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصيحنا بهذا نقبل الجسد اللي هو أولاد الله بقبولنا الرأس اللي هو الله نفسه تاني حاجة الإيمان وحاته النصره. ممكن حد يسأل مين يقدر ينفذ وصايا الله مين يقدر أنه يغلب العالم بكل دقاته مين يقدر يقاوم محبة العالم بكل مغرياته؟ نغلب من خلال إيماننا بربنا يسوع الذي غلب والذي لا يزال يغلب بعمله فينا وسيغلب لأنه ده وعده الله لم يعدنا إطلاقاً بأنه الحياة ما يكونش فيها دقات ولكن وعدنا إن احنا ننتصر على ضيقة لما نختفي في الرب بيصير الطريق سهل والحمل التقيل هين ودقات العالم مش موضع احتمال ده موضع سرورنا وإغراء العالم كلاشي بالنسبة لينا بيقول القديس يوحنا ووصاياه ليست ثقيله، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبه التي تغلب العالم إيماننا، لأنه من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع ابن الله، الحاجة التالتة أساس الإيمان والشهادة ليه؟ بيقول هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق إيماننا بيقوم على أساس دم المسيح وموتنا ودفننا معه بالمعمودية هنا بيميز الرسول بين معمودية يوحنا المعمدان اللي بالماء لمغفرة الخطايا اللي ذكرها في الإنجيل في الاصحاح الأول، ومعمودية السيد المسيح اللي بالماء والروح، حيث دفننا مع المسيح ونقوم أيضا بإنسال داخلي جديد على صورة ربنا يسوع هذه هي المعمودية اللي بتقوم على صليب السيد المسيح وبيقول الرسول لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الإب الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد بيشهد الثالوث القدوس لقوه المعموديه في العهد الجديد زي ما شفنا في عماد ربنا يسوع اللي منه استمدت قوتنا الاب والابن والروح القدس المعموديه هي من اختصاص الروح القدس وهب الغفران والشرك فبيربطنا الروح القدس ونقوم على عمل الثالوث فالأب أحبنا وأسلم ابنه الابن بذل ذاته على الصليب حيث طعن ربنا فخرج دم وماء على أساسها أمة المعمودية والروح القدس حل فينا فشهادة الثالوث القدوس مش كلام بس شهادة إيجابية شهادة عمل وبذل من أجل إنسان لكي يحيى كإبن الله. الشهادة السماوية دي بتلازمها شهادة في الأرض، بيقول الرسول والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة واحد. القديس أمبروسيوس بيتكلم في النقطة دي. بيقول الشهود الثلاثة في المعمدية الماء والدم والروح واحد. لأنك إن انتزعت واحد منها لما وجد سر المعموديه لأنه ما هو الماء بغير صليب المسيح عنصر مادي بدون أي فعل سر كما أنه لا يوجد سر التجديد بدون ماء لأنه إن كان أحد لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكات الله والذين يشهدون في الأرض هم الروح والماء والدم والثلاثه واحد إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه من يؤمن بالابن فعنده الشهادة في نفسه ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لو يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه الحاجة الرابعة بيكلمنا عن الإيمان وعطية الحياة الأبدية بيقول وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في إبنه. من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليس له الحياة كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنون بإسم ابن الله لكي تعلموا ان لكم حياه ابديه ولكي ولكي تؤمنوا باسم ابن الله هذا هو غايه ايماننا ان احنا نتمتع بالحياه الابديه هذه الحياه ابن الله ذاته هو حياتنا هذه الحياه في ابد وبعد كده بيكلمنا عن الايمان واستجابه الصلاه هذه هي الثقه التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا حسب مشيئته قالوا لكم الحته دي. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا بيقول أحد الآباء إنه القديس بيأمرنا إنه نكون لينا ثقة كاملة بغير ارتياب من جهة استجابة الطلبات التي ليست من أجل نفعنا يعني الطلبات من أجل الأمور الأرضية أو راحتنا الزمنية إنما تطابق مشيئة ربنا وتعلمنا الصلاة الربانية, تعلمنا الصلاة الربانية هذا أن نقول لتكن مشيئتك أي ليس حسب مشيئتنا نحن نرجع لكلام القديس يوحنا. أنه بيذكرنا بكلام معلمنا بوداس الرسول في رسالة الرومية بيقول: لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. أحيانا بنطلب من ربنا أمور تضاد خلاصنا ضد خلاصنا. وبوسطة العناية الإلهية بترفض طلباتنا. لأنه بيشوف ما هو لصالحنا اعظم مما نستطيع ان نراه نحن وده اذكركم باللي حصل مع القديس بولس لما صلى انه ينزع عنه ولكن الشيطان اللي سمح به ربنا لاجل نفعه بيقول من اجل هذا تضرعت الى ربي ثلاث مرات ان يفارقني فقال تكفيك نعمتي لان قوته في الضعف تكمل ويكمل القديس يوحنا بيقول وان كنا نعلم انه يسمع لنا مهما طلبنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها المؤمن اللي بيتجاوب مع روح الله يتعلم ماذا يطلب لو تعلم ماذا يطلب وعرف ماذا يطلب بالفهم الروحي لذلك كل ما يطلبه اذن هو حسب مشيئه الله يستجيب ربنا لي حسب مشيئه الله بعد كده بيكلمنا القديس عن المؤمنين وصلاتهم من اجل اخوه بيطلب مننا القديس يوحنا اننا نصلي من اجل اخوتنا الخطاه بخطيه ليست للموت بيقول إن رأى أحد أخاه يخطئ ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد خطية للموت ليس لأجل هذا أقول أن يطلب إيه هي الخطية إلى للموت والخطية اللي ليست للموت الخطية بالصفة عامة هي مخالفة إرادة الله وصلاته الخطيه اللي مش للموت هي مخالفه اراده الله ووصاياه لصدورها عن ضعف بشري لذا لما بنصلي ونطلب من ربنا بيقول من له انه يحل ويغفر ويصفى عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها معرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره وكل ما بنصلي صلاه الربانيه بنقول له اغفر لنا ذنوبنا الخطايا دي اللي عن نتيجه ضعفات بشريه او ان تغفر بالاعتراف والتوبه الصادقه اما الخطيه اللي للموت فبيشرحها لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته العبرانيين بيقول من خالف ناموس موسى فعلى شهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب أن يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال للانتقام أنا أجازي يقول الرب يعني الخطية اللي للموت هي للذين اصدروا دم المسيح وخلاصوا ولم يؤمنوا به. أنكروا المسيح وانكروا تجسده وانكروا صليبه وانكروا خلاصه دي خطية الموت وأفضح منها اللي بعد ما كانوا مسيحيين أنكروا المسيح. بيقول القديس بولس الرسول في رسالته العبرانيين في الإصحاح السادس: «لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا المواهب السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا لتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله الثانية». ويشهرونه باختصار هي انكار المسيح لانه من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماء والتجديف على الروح القدس لان من جدف على الروح القدس فليس له مغفره الى الابد بل هو مستوجب دينونه ابديه دي خطيه الموت الموت الروحي بعد كده بيكلمنا القديس يوحنا عن المؤمنين أنهم وهبوا بصيرة المعرفة. البصيرة هي انفتاح الذهن الروحي لإدراك استعلان عمل المسيح بالروح القدس في حياة أولاد الله. بيقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. شفنا قبل كده أن المولود من الله بيدرك إمكانيات الولاد الجديدة وهو أنه كابن لا يخطئ دام هو ثابت في أبوه أبوه السماوي لكن في اللحظة اللي فيها ينسى بنوته وينحرف عن أبوه ويسقط هنا بيطلب الرسول من المولود من الله أن يجدد يعني يحفظ نفسه ولما يرى الشرير اللي هو الشيطان في الله وجهده لا يقدر أن يلمسه دول الرسول نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير العالم كله قد وضع في الشرير زي ما احنا شايفين حوالي زي ما احنا شايفين العالم اللي بيحصل فيه في التجربة على الجبل الشيطان ورى سيد المسيح جميع ممالك المسكونه في لحظه من الزمان وقال له لو سجدت امامي لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه قد دفع الي وانا اعطيه لمن اريد. العالم كله قد وضع في الشرير. مش المقصود بالعالم كله كل البشريه. لكن اللي احبوا العالم وتعلقوا به فهم قد اختاروا ملكوت الشرير. انضموا إلى ملكوت الشيطان أما أولاد الله يدركوا انهم من الله مش بالكلام لكن بالحياة معاه عايشين في العالم لكن العالم مش عايش فيهم ونعلم أن ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. المؤمنين عارفين من هو ربنا يسوع، أنه الحق وهب الحياة، هي دي البصيرة الداخلية اللي بيها تعين النفس ربنا يسوع أنه كل الحق فيتبعه، وأنه مصدر الحياة فيثبت فيه. في الآخر بيختم القديس يوحنا رسالته برسالة إنذار أخير "أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام" يذكرنا هنا بنسبنا لله أيها الأولاد مش في بيقول يا أولادي لا أيها الأولاد يعني يا أولاد الله لا يليق بكم إنكم تسلموا أنفسكم لغير أبوكم. السماوي لأن عبادة الأصنام هي تسليم القلب اللي لربنا لغير ربنا الأصنام مش مقصود بيها هنا الأصنام الحجرية أو المسبوكة معدنية لكن يقصد الأمور اللي من الشيطان أمور العالم اللي وضع في الشرير زي ما قلنا دلوقتي أصنام كثيرة في العالم أصبحت معبودة من أولاد العالم صنم محبة المال وصنم الإلحاد وصنم الإباحية وصنم صنم الشهوات الجسدية وغيرها وغيرها القديس يوحنا بيذكرنا مركزنا كأولاد الله بيطلب مننا إننا تتقدس قلوبنا لربنا وفي نفس الوقت بيشجعنا على المثابره والجهاد، بيقول احفظوا انفسكم. حتى لا نقبل شيء او احد انه يحتل مكان الله في قلوبنا. بعد ما تاملنا في رساله معلمنا يوحنا رسول، وصيته لينا بالمحبه الفيضاء الفياضه لربنا والاخوه. وقال ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا حتى أن القديس يوحنا لما تقدم في السن وضعفت صحته كان تلاميذه بيشيلوه للكنيسة لمجرد يسمعوا منه كلمة فكان يقول جملة واحدة يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا ولما طلبوا منه انه يعلمهم تعليم اخر قال لهم يا اولادي احبوا بعضكم بعضا لانها وصيه الرب وهي وحدها كافيه لخلاصنا لو اتممناها سؤال هل ممكن ان احنا تتمم وصيه المحبه كما اوصانا بها الروح على لسان القديس يوحنا الجواب بالامانه من ذواتنا لا بقدرتنا الشخصيه لا المحبه هي ثمره من ثمار الروح لو فرض سالنا غص مملوء بالثمر الحلو وقلنا له كيف صنعت هذا الثمر الحلو هيقول انا لم اصنع هذا الثمر ولكني ثبت في الشجرة فامتلأت بالثمر الذي هو من طبيعة الشجرة. فإحنا إن ثبتنا فالله فالله هنمتلئ بالثمر اللي هو من طبيعة الله. والله محبه. بركة صلاة وشفاعة أبونا القديس يوحنا الرسول تكون مع جميعنا آمين.